0: Buenas, buenas. Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Somelier. Y este es el capítulo 36 de Vinimos Podcast. Y
1: les prometemos que no vamos a volver a decir que el capítulo es hasta el 40. Yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del neófito aquí en este podcast de Sol. ¿De qué vamos a hablar hoy,
0: Sol? Hoy vamos a hablar del precio de los vinos. Nah. Sí. Nah. Sí. Imposible. ¿Cómo imposible? La Argentina es un país sin precios. Bueno, puede ser, pero... Vinos hay en todo el mundo, así que vamos a hablar de cuáles son las características que hacen que un vino sea más caro que otros.
1: Fantástico, yo le aviso a la audiencia, a nuestra querida audiencia, que nos están reclamando y cada vez más que sigamos con el podcast, es todo un trabajo, les debo decir, que nos estamos metiendo en un tembladeral, porque el tema de precios es siempre, lo voy a decir técnicamente, jodido. Okay. Porque primero, en la Argentina tenemos un problemita con la moneda Casi no tenemos moneda Segundo, si lo expresamos en dólares los precios mmm, Hay un montón de lugares donde las cosas no se expresan en dólares A saber, Brasil, eh, Paraguay, Estados Unidos, México. Francia, México Bueno, en, en Estados Unidos sí, ¿cayeron? No Vamos a hablar de los precios de los vinos, por favor A ver, ¿Cómo te metes solita en el tembladero?
0: Bueno, primero, primero, primero que nada Como siempre digo Primero, primero de todo, como siempre digo, hay un elemento o varios elementos que son fundamentales en el precio o el, el costo que termina teniendo un producto, como en cualquier otra industria.
1: ¿En góndola decís?
0: Claro, el costo productivo. Retail. La góndola, si querés, lo hablamos en un rato, pero costo productivo. ¿Qué modifica fuertemente el costo productivo? La forma de hacer el vino. Cuando yo explico un proceso productivo y cómo se hace vino, siempre hago la diferenciación entre aquellos que, por ejemplo, fueron cosechados a máquina y fueron cosechados a mano.
1: El valor siempre... de la uva no incide.
0: El valor de la uva es más o menos el mismo.
1: Digo, es un, lo mismo una uva de 100 años que una uva, una uva común de pocos años que una uva rara de 100 años. No.
0: En realidad no. Pero tampoco es lo que te va a hacer la gran diferencia. Lo que te va a hacer la gran diferencia es el tipo de cosecha que haces, en el proceso productivo, si haces eh, selección automatizada o trabajos con maquinaria. O, o lo haces haces a, mano. a mano. Bien, bien. Eh, en todo el proceso, digamos, el tipo de tecnología que estás usando. ¿Es pero... mejor
1: hacer ese, ese proceso de selección a mano que automatizado?
0: No es ni mejor ni peor, es para distintos tipos de vino.
1: Pero... ¿no? Pregunta. Estamos en una época en la que las máquinas están reemplazando mucho a las personas en esta clase de trabajos que son repetitivos, propensos a errores, etcétera, etcétera. Este es un caso testigo. Elegir a mano las uvas no parece ser algo que una computadora o que la inteligencia artificial, la visión artificial puedan hacer de manera sencilla. ¿Tiene un valor adicional el hacerlo a mano o no?
0: En realidad, bueno, le va a dar más detalle a ese proceso de selección. De hecho, cuando una máquina cosechadora cosecha la vid, va a unos tanques enormes, por gravedad las uvas algunas llegan rotas, obvio cómo se rompen, algunas se empiezan a fermentar en ese tanque, en cambio el que se cosecha en cajitas chiquititas a mano para que todos los granos lleguen, lleguen enteros, y bueno, es distinto el proceso, pero también porque el vino que se busca hacer es diferente. De hecho, me hiciste acordar de una anécdota en Rutini Hay una cinta de selección que tiene un láser que se calibra y pasan por ahí todas las vallas, todas las uvas, y cuando detecta la máquina, una que no cumple con las condiciones de calibración, sale un chorrito de aire que la expulsa.
1: Ah, pensé que salía un rayo láser y la bueno.
0: ¿Te imaginas?
1: Era Voy a de selección. Sí.
0: Sí, eh... Eh, y eso lo hace una máquina, pero a ver, son máquinas costosísimas, que solo algunas pocas bodegas pueden tener, entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Se hace a mano. Entonces, vos ahí estás sumando horas hombre, estás sumando un proceso de selección muy delicado. En general, además, esas plantas que se usan para productos de gama media, gama alta, son menos productivas. Es decir, se esfuerza a que produzcan menos con eh, poda en verde para que tengan más racimos y más concentración. Entonces tenés menos volumen productivo porque es otra calidad de vino y eso va sumando en el costo. De hecho, en el proceso, yo siempre lo cuento, eh, la fermentación genera calor, gas carbónico, alcohol. Genera calor, hay que tener refrigerados los tanques, o tenés que tener serpentinas dentro de las piletas, o tenés que tener lugar refrigerado. Esos son costos. Y ni que hablar, cuando decido ponerlo en barricas de roble, una barrica nueva, sale bastante costosa...
1: Espera, eso es otra cuestión. Todavía faltaba eso. Además, si vos lo vas a hacer pasar por barrica,
0: claro. la
1: barrica es algo realmente muy costoso y por supuesto ahí es objetivo que le agregue precio al, al sí costo y por lo tanto que se traslade al precio de la botella. Ahora, es un hecho que hay. Independientemente de que a vos no te guste, a mí me encanta, pero a vos no te gusta hablar de bueno y de malo. Para mí hay vinos que son horribles Y vinos que son excepcionales ¿okay? Y en el medio hay una gran curva Normal de vinos que Van de buenos Muy buenos, excelentes Excepcionales ¿okay? Y uh -huh. terminamos en los vinos Que cuestan una fortuna Que de y eso
0: que... vamos a hablar también
1: Ok, Pero el hecho es que hay vinos que cuestan una fortuna Y vinos que son realmente muy económicos uh -huh. Hay vinos muy económicos que son muy tomables uh -huh. Y hay vinos que son Que cuestan una fortuna y que en realidad no se pueden tomar porque son simplemente objetos de colección. Vamos a sacar eso de la ecuación y vamos a sacar también los vinos que son económicos y que se pueden tomar tranquilamente y vamos a concentrarnos en los dos otros extremos, que son los vinos muy baratos, que sabemos que son mucho más ácidos, que tienen una serie de defectos, y en los vinos muy caros, pero que no son de colección. Damos un ejemplo de un vino muy caro que es para tomar.
0: Un vino muy caro que es para tomar, bueno, un domain de la con Conti, por ejemplo, es uno de los más caros del mundo, es un vino tinto de Borgoña, más o menos sale 15.000 euros la botella. ¿Te tomas los 15.000 euros?
1: Definitivamente yo no, no gastaría 15.000 euros en una botella de vino por dos motivos El primero es que no los tengo Y de tenerlos, no, la, no los gastaría en, en eso 15.000 euros es un montón de plata para nosotros los argentinos Que nos están oyendo, el peso argentino está muy devaluado en este momento Y viene devaluándose hace mucho tiempo
0: ¿Pero por qué sale eso?
1: Claro, esa es la pregunta
0: Acá tiene que ver con muchas cosas A ver, esto es un lugar que pertenece a una familia de Borgoña, Leroy, Roche y Villain. Eh, y estos viñedos vienen desde 2200, 1232. Repito, vienen desde el año 1232 cuando las dos primeras hectáreas fueron adquiridas por el abad Saint-Vivant. Eh,
1: pero eso, esos viñedos no fueron plantados en 1200. No, no, pero habla de
0: tradición, ahora, habla de historia. Y esta gente te hace 6.000 botellitas y nada más. ¿6.000 botellitas? Es, es nada. nada.
1: Ok, ahora esas 6.000 botellitas para que alguien pague 15.000 euros hay dos posibilidades uh -huh. o el que lo paga necesita pagar 15.000 euros una botella de vino porque tiene tanta plata que de otro modo no se notaría que es lo que se ve mucho
0: sí.
1: o sea, hay mucha gente exhibiendo que tiene plata comprando cosas que la mayoría no puede comprar uh -huh. y que son absolutamente inútiles por otro lado ¿okay? sí. mientras que la otra posibilidad es que el vino sea realmente de otro planeta bueno
0: estos son vinos que pueden evolucionar digamos durante décadas eh, que son conocidos por ser excelentes, y bueno, uno de los grandes factores es la escasez, ¿no? que es uno de los factores eh, que marca el tema de precios. Pero quiero volver un segundo para atrás. Pero
1: te hago una pregunta, porque de nuevo, todo el tema económico siempre un tembladeral, es meterse en, en una siena no saliste, quedás empantanado. Te hago esta pregunta, si hubiera un vino igual de bueno, uh -huh. igual de bueno objetivamente, vos se los das a 25 de los mejores sommeliers del mundo, incluyéndote, por supuesto, y los haces probar y decir, mira, la verdad, son los dos igual de buenos. Uno vale 150 euros y el otro vale 15.000 euros. Uh -huh. ¿Existe esa posibilidad?
0: Es remota pero bueno, podría llegar a
1: suceder. Hay algo en el orden de los precios de vino, me da la impresión a mí, lo digo desde la ignorancia, en que es como una reliquia que vos comprás, una obra de arte, un cuadrito que hizo Picasso cuando tenía 7 años, que es un garabato, y que simplemente vale porque es de Picasso. Sí, lo no... que
0: pasa es que en este caso te lo
1: tomas el cuadro. Sí, hay que ver si la gente que compra un vino de 15.000 euros efectivamente es sí, para tomarlo. Ver, ¿sí? Es
0: verdad. A, a ver, lo que a mí me parece con esto es lo siguiente: hay un tema que es el costo. Lo que yo te quiero contar o lo que me, me parece que es relevante en este tema del el tema del costo, del precio, del valor, es algo que yo hago siempre grandes diferenciaciones. Una cosa es el costo y en el costo influye todo esto que arrancamos hablando, ¿no? Proceso productivo, si va madera, si no va madera, la refrigeración, la guarda, etcétera. No es lo mismo un vino que sale joven que no tiene estos, estas guardas que uno que estuvo tres años en la bodega esperando a temperatura control de humedad y demás a salir al mercado eso es objetivo. obvio que el costo no va a ser el mismo no ¿sí? pero y eso
1: es absolutamente objetivo 100%, Ahora, después, no yo no puedo entender 15.000 mil euros objetivo bueno pero
0: después está el valor ¿no? ¿Qué es el va que para mí valor? esto es una apreciación 100% personal subjetiva y es subjetiva ¿Y que el valor es subjetivo no no que, yo creo que el valor tiene que ver con lo que vale para vos o mm. lo que significa para vos ese vino. Entonces, como vos bien decías, la persona que compra este vino de eh, 15.000 euros, bueno, para esa persona hay un valor intrínseco seguramente en comprar esto para consumirlo o para guardarlo. De hecho, no es el único. Tenés otro que se llama el, el Aurum Red, eh, que es este, uno de los más caros que se elabora en España y ese está entre 17.000 y 25.000 euros.
1: La botella, la
0: botellita. Listo, mandamos una ¿Sí? caja.
1: me parece que O un Chateau
0: son... fit, que son de los más conocidos del mundo. Un Chateau fit, podés llegar a encontrar, por ejemplo, se vendió, pero estos son los que ya son arte o objeto de. de...
1: Por eso, yo descarté eso. Porque bueno. si vos no te lo vas a tomar, si yo te dijera vos, mira, vamos a abrir un vinito de 15.000 euros.
0: Sí, bueno. A vos te da
1: un patatú, porque sí, sí. vamos a hacer do, vamos, hay dos posibilidades. O me lo compré, o estoy en algún negocio sucio, porque yo no gano. Lo no gano, claro. O sea, en algo estoy, porque digo, no gano como para comprar un vino así. O me lo regalaron, en cuyo caso hay dos posibilidades. O me lo regaló alguien que me quiere demasiado, y ahí vos te, se te encenderían todas las alarmas. ¿Quién me quiere tanto? O fue alguna clase de cohecho y yo. Nada, es cero de eso. Entonces, un vino de esa clase uh -huh. no es un vino que vos abrís para tomar no solamente todos los días... Ni siquiera en ocasiones especiales, salvo que vos estés en un nivel de, de capacidad adquisitiva muy alto, al mismo tiempo que anda en un Lamborghini, o que anda en una ser. Bugatti. Mira,
0: el señor que en 1985 se compró un Chateau lafirro Shield de 1787, del año 1787, por 160 mil dólares, yo quiero creer que no lo abrió porque aparte ahí adentro no quedaba nada.
1: Aparte de ahí no quedaba nada, eso, eso lo puso... Digamos, en su cava para mostrarle a los amigos. Yo lo entiendo, está todo bien. Hay gente que es tan pobre que no tiene otra cosa que dinero. ¿Ok? En ese caso yo le doy la derecha. Está bien, pobre. ¿Qué va a hacer? ¿Mm?
0: Pero hay muchas, digo, te puedo mencionar otros. Te puedo mencionar lleva Blanc, te puedo mencionar... Eh, los vinos de Penfold, te puedo mencionar un Yato Diquem. Entonces, son vinos icónicos. Ahí me parece que no es un tema de costo, es un tema de valor. Es un tema de eh, oferta y demanda. Es un tema de cuántos productos hay disponibles. Es un tema de que estamos hablando de casas que tienen 500 años haciendo vinos.
1: Pero y si la casa tiene 25 años haciendo vinos si y el vino es mejor. Bueno. O sea, de nuevo, hay algunos datos que son objetivos, como por ejemplo lo que decías antes. Un vino joven que sale del... El tanque va a la botella, va a la góndola, ya está, fin, rápido, despachan, venden. Es distinto de él, que tiene que estar dos años en barrica, y es un gran reserva. ¿sí?
0: Correcto.
1: Eh, ahora, hay cosas que son completamente subjetivas. En una Ferrari, los asientos son de cuero y además están cosidos a mano. Esto es objetivo, o sea, no es lo mismo coser a mano el asiento de cuero de un auto que que sea un, un asiento que lo hace una, una máquina con una tela y ya está. Ahora, hay algo del orden de la imagen de tengo una Ferrari ¿sí? y no, otra, no, no mi autito, ¿sí? mm. un, un sedán familiar de marca muy común que creo que hace al, valor, al precio, no al... Digo, hace al valor y por lo tanto al precio pero está más valorado por gente. Por eso digo, todo lo que tiene que ver con, con precios del vino es muy resbaladizo.
0: Sí, pero ahí es donde entra el tema de la subjetividad, porque es verdad, en ese ejemplo que vos das, los asientos hechos a mano, etc. De ahora, cuero,
1: cosidos bueno, a mano.
0: Ahora, en el mundo del vino, y acá no voy a mencionar ninguna marca, pero hay vinos, vamos a hablar de argentinos, que se venden a precios altos porque tienen una muy buena estrategia de posicionamiento de marca y podés conseguir vinos iguales o mejores a un cuarto de ese valor. Entonces, ¿qué se está poniendo en juego Pero, ahí?
1: Perdón, este es otro capítulo que se habla con el tema de Obvio. precios, que lo hace todavía más resbaladizo. Vos, eventualmente, o resbaloso si quieren mirarlo en el, en el diccionario de la Real Academia, eventualmente vos podés crear la ilusión de que lo tuyo tiene más valor, Valor, Calidad. clase, aristocracia, lo que sea, como para poner un cero más al precio. Uh -huh. Entonces, la gran pregunta que yo me hago acá, y por eso este es un tema que yo propuse, porque me parece fascinante, es, ¿qué hay objetivamente en un vino que lo haga más caro o menos caro? Yo les voy a contar a nuestra audiencia, cómo estamos de tiempo, muy bien. Eh, les voy a contar un secreto. Yo, digamos, acá tomamos vino todos los días, y no tomamos vinos de 15.000 euros todos los
0: días. No, ni de 500 muy... pesos. Por eso.
1: Pero hay vinos muy buenos, de precios muy económicos. Sí, que claro. uno encuentra, que tiene que ir buscando hasta que... Lo encuentra, lo, lo reconoce, lo prueba. Uno ya sabe. Digo, yo sabía un poco antes, pero sé mucho más con vos. Y sé que no estoy tomando querosén, como se dice. Ahora, es muy difícil cuando uno prueba un vino... Estoy haciendo muchas pausas porque estoy pensando. Hay, es muy difícil decir: Mira, estos son los. Así como vos decís, estos son los descriptores aromáticos de un vino, de un cabernet, Sauvignon, dos años en Barrica. ¿Cuáles son los descriptores que hacen que un vino sea un vino de 500 pesos, 1000 pesos, 3000 pesos, 7000 pesos? Más de una vez acá abrimos vinos de 3000, 5000 mangos y decimos: No los vale. Y a veces decimos: Los vale, ¿sí o no? Sí, siempre. Sí. Y entonces, ¿es posible hacer? Con tu experiencia, por ahí es más sencillo. Pero en principio, ¿vos qué le dirías? Vamos al llano, al tipo que va a la vinería, a la vinería del supermercado y dice: Ok, acá hay un vino de 1.800 pesos, acá hay uno de 500, acá hay uno de
0: 190. Yo le diría: Uno, que no se fije en el precio.
1: ¿En qué se fije el, en qué? El
0: precio no es un. Eh, es, es, una, es información, sí, pero no es definitiva. Me fijar, yo me fijaría de qué bodega es, de qué región es, de qué varietal es, si dice que es reserva, si dice que es gran reserva, que son las cosas que debes indicar, no estás obligado, pero podés indicar en la etiqueta, leería la contraetiqueta para ver si me da más información. Pero
1: entonces vos dirías que el precio es, es bastante arbitrario en el caso de los vinos.
0: Hay algo que es el costo, y eso no es arbitrario. No, olvídate ¿Sí? del costo,
1: yo hablo del precio, de cómo termina en la, en la góndola, en y la Sí, vivería.
0: Es una definición comercial, que en principio debería cubrir el costo y tener una ganancia. Ahora, el porcentaje de ganancia que le aplican a un vino, dependiendo del tamaño de la bodega, cuán conocida es y demás, es relativo a la estrategia comercial de la bodega. Por eso yo decía antes, hay vinos que tienen una muy buena estrategia de marketing, que la verdad... De, los aplaudo, pero que venden un vino, la verdad está tres o cuatro veces por encima del, del precio que debería tener.
1: Ok, eh, eso eh, es un tema para tratar alguna vez también, todo el tema de la comunicación del eh, vino. Eh, ahora, ahora, yo tengo, sin embargo, y a pesar de toda esta discusión, por supuesto, en este momento a los economistas les están ardiendo las orejas, <risa> se, están, se están creando mesas de debate para destrozarnos por esta charla acerca de los precios porque la verdad que no, no somos expertos en esto, queremos decirlo, sabemos de vinos, sobre todo Marisol, y sabemos que hay un espectro muy grande, muy loco eh, respecto de los vinos, pero hay algo que yo sí sé y es que hay una relación inversamente proporcional entre el precio del vino y cuán rápido lo tomas. Por lo tanto, un vino que por ahí es muy caro, mucho más caro que el vino que vos tomarías todos los días porque decís, bueno, es un vino más joven, más fácil de tomar y bueno, te abrís una botellita mientras cocinas y tal, ese vino se toma mucho más rápido y por lo tanto, eventualmente, vas a terminar gastando más tomando ese vino que tomando un vino que es más caro, pero que no puedes tomar a esa velocidad porque es un vino que tiene por ahí, más paso en madera, tiene, nada, tiene eso que tienen los vinos más caros en principio, más costosos.
0: Sí, fácil en el sentido de la fluidez y todo Exactamente, eso. ¿no? Exactamente, muy... tan Fácil es. Lo que es que lo que vos querés decir es que como tiene más peso en boca, más volumen, más fotosidad, lo tomás más lento, más lento.
1: Lo tomás más lento. Y a la larga, por ahí, terminás gastando lo mismo. Nada, es un principio de teoría. Acá los economistas pueden sentarse y debatir. Eh, no nos preocupa demasiado en realidad la parte teórica. Lo que sí me gustaría sacar dos o tres conclusiones, a pesar de que nos estamos yendo bastante de tiempo, pero que son las siguientes. Número uno, el precio no es lo más importante de un vino.
0: No, definitivamente no. Es un elemento a considerar, sí, pero no es el más importante.
1: Dos, algunos precios están asignados simplemente porque esos vinos son o bien un vino muy barato porque se quiere vender en volumen y sigue siendo un alimento, está probado, así que no es malo, quiero decir, pero es volumen. Y por el otro lado, los vinos de culto. Vino que no vas a abrir jamás. Porque además si lo abrís adentro va a haber vinagre. Pero vos tenés un... Un Chateau Lafitte de 1878. Ah, sos so, so, so un grosso. Y una Ferrari en la puerta. Está todo bien, me encanta. No importa, no es lo mío, lo mío no sería eso. En todo caso, yo colecciono libros, eh, no eh, autos ni vinos, pero se entiende. Ahora, en el medio hay todo un espectro de vinos que van desde vinos que son caros y lo merecen, desde vinos que son caros y están sobrevaluados, simplemente porque hay una gran campaña de comunicación ahí, porque hay una billetera ahí, quiere decir, las campañas de marketing son costosas, vinos que son muy económicos y sin embargo son muy buenos, acá hemos tomado muchísimo, sobre todo vinos de bodegas muy pequeñas, ¿sí? que eh, hacen vinos excepcionalmente buenos, pero claro, son chiquitos, no pueden competir por precio. ¿Okay? No pueden tirarle el precio real que tiene ese vino a pesar de que estuvo en Barrica uh -huh. y todo lo demás y fue, fue recolectado a mano, etcétera, etcétera. Y hay además algo del orden del precio que vos puedes pagar, que es una cosa por considerar porque, como me dijo un amigo, yo lo, lo mencioné en este podcast una vez, el tema del, el, el, el vino es un hobby caro. Entonces, el precio, más allá de todo lo que hemos analizado hoy, es un factor. Que no, no es, el, el vino casi nunca es algo súper económico. Es algo que, además, como es absolutamente prescindente, vos podés vivir sin tomar vino. Uh -huh. como tomás agua la canilla y está todo bien. Quiero decir, es un lujo en, su, en un punto. Entonces, el precio es un factor importante y ahí es donde uno, y es mi mejor recomendación, debería ir y buscar, yo podría decir dos o tres nombres, pero va a sonar a pero digo, hay algunos Vinos que son perfectamente tomables, muy muy redonditos, muy bien hechos, muy estables, muy al estilo francés, que vos vas y te compras el vino, y siempre el mismo vino y más o menos al mismo precio, y no son costosos y se pueden eh, pagar si podés, obviamente, en nuestro país con 40% de pobreza, eh, me parece que esto es eh, casi una exageración, pero digamos, dejando de lado eso, estamos hablando de vinos, hay un, un dato que es, hay vinos que vos podés pagar, y es importante que analices de todos esos cuál te gusta.
0: Bueno, creo que de todo lo que dijiste eso también es lo más importante. Me ha pasado de, de dar charlas y que me digan, pero vi un vino caro y era horrible, y en realidad lo que le pasó a esa persona después de charlar es que no era el vino que le gusta o el estilo que le gusta, no es que el vino era horrible. El vino por ahí estaba genial, pero a esa persona no le gustó. Entonces ahí se empiezan a mezclar otras cosas. Pagás un vino caro porque o pagás porque es un gran reserva, eh, te lo tomás y no te gusta, te querés matar, tiraste la plata. Entonces es mucho mejor digo, pensar o arrancar a pensar siempre sobre lo que te gusta y a partir de ahí, como vos bien decías, Ver en lo que te gusta hasta dónde estás dispuesto a extenderte para poder pagar.
1: Absolutamente. ¿Esto se llama?
0: Esto se llama Vinimos. Aquí
1: Vinimos, claro que sí. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast de Vinos y Bebidas de Marisol de la Fuente. Chau.